0: que dá para parar, então esse espírito aventureiro é importante até eu lembrei também, Marcos, da Lapim uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é importante falar nesse momento agora do final, não sei se é final da pandemia né? mas enfim, desse novo normal que está se fazendo aí é, a maioria dos lugares está trabalhando com agendamento Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Sou Júlio Alessi, fotógrafo profissional, e estou aqui com o Marcos Araújo. E aí, Marcos, semana foi bacana, como é Boa. que passou aí?
1: Ei, Júlio, tudo bem com você? Assim, uma saudação para todos os nossos ouvintes, pessoal, nós estamos aqui com mais um podcast, vamos falar hoje de um tema muito interessante, que é esse turismo que foge um pouco do, dos eixos centrais, né? a gente tem muitas atrações assim, fantásticas, um raio de até uns 100 quilômetros de uma capital ou de uma cidade que seja de satélite na região, então é muito importante a gente também conhecer essas belezas, essas atrações, esses lugares. Mas, é, Júlio, sim, a semana é muito produtiva, a gente continua... É, gerando nossos conteúdos lá nos nossos é, canais, diferentes canais de contato do Volta ao Mundo de 80 Fotos. Aproveito para falar aqui para todo mundo, não se esqueçam de olhar nosso perfil no Instagram, nós temos lá sempre uma informação útil para você, dicas a respeito de fotografia, dicas a respeito de viagens, histórias de viajantes, assim, conhecimento a respeito de vários lugares que estão sendo transmitidos de forma organizada, para que você possa planejar suas próximas viagens, aquelas de curto prazo, de médio prazo, e longo prazo. Então, não se esqueça, dá uma olhada lá, que é o VIM 80F, viagem e fotografe melhor. Muito bem, eu estou já, assim, já ansioso para poder falar, que é um assunto que eu acho que é bem interessante. E também, antes de a gente comentar isso aqui, eu queria só relembrar que nós tivemos um, um podcast, no nosso início, bem lá no início, uhum. nós falamos a respeito desse assunto, para que você que quiser assim de repente complementar aquilo que nós vamos falar aqui hoje, pode inclusive acessar então, através do seu agregador favorito nossa lista de podcasts são cento e, e, e são vários, né? cento e tantos podcasts, aí você vai ver lá entre os primeiros você lembra lá como é que chamava mesmo o título desse podcast, Júlio?
0: Nossa, acho que é Conheça Seu Mundo, mas depois a gente pode até dar uma, dar uma pesquisada aqui, para até o final do episódio é. a gente fala direitinho. Até, Marcos, uma informação que eu sei te falar também que é importante, que a gente voltou com os vídeos no YouTube, depois você que não é assinante do nosso canal já pode assinar e curtir os vídeos lá. É sempre um vídeo de fotografia e um vídeo sobre viagens. Até gostei demais do seu vídeo lá, viu, Marcos? Eu estou pensando em fazer aqui. Ah, bá. E a Nídia, né? A nossa é amiga, deu uma sugestão lá. Interessante de fazer com cartões postais, né? Você que está curioso, depois Isso, veja que, lá que, que o Marcos deu uma dica bem bacana. E nessa semana, eu, eu fiz um tema que foi muito pedido também, que é sobre como organizar suas fotos de viagens. Então, né? Eu dou uma dica lá das ferramentas que eu uso e da forma de organizar, porque... Depois que você volta, é uma confusão para você achar. Se não estiver organizado, a coisa realmente é complicada. E no futuro, se vocês gostarem desse tema, eu posso fazer uma aula só na organização das fotos no Adobe Lightroom, para quem tem essa ferramenta, e classificar as fotos também, estrelas e tal, passar todo o meu processo de organização de arquivos. Acho que pode ser um, um vídeo bem útil aí. E para a semana que vem, estou preparando um material para analisar algumas fotos né, de, de mentorandos nossos para comentar antes e depois a questão né, de, de como se organizar para, para tratar essas fotos e melhorar. E umas, umas dicas bem interessantes aí, né, que a gente vai começar a analisar uhum. umas fotos também, Marcos.
1: Muito bom. Ô, Júlio, vamos começar, então, a falar a respeito desse assunto. E eu já vou te fazer até uma pergunta. Para quem não sabe, nós moramos em Minas Gerais e eu sei que o Júlio é assim, um desbravador aqui das belezas, das uhum. atrações aqui do Estado. Então, vou te perguntar, nesse raio de ação aqui da, de, de atividade, as cidades são próximas à capital, queria que você falasse a respeito da sua experiência, você compartilhasse então, com quem está nos ouvindo agora e dá umas dicas bacanas de destinos que valem a pena ser conhecidos.
0: É, isso é verdade, Marcos. É interessante que quem me deu essa dica, até se vocês quiserem escutar só, ir lá no episódio um dos primeiros que a gente fez sobre esse tema, que é Conhecendo o Seu Mundo, que foi um carioca, Luiz, um grande amigo meu lá do Senai. E ele conhecia muito mais lugar, Max, do que eu. Né? Eu vim para Belo Horizonte com seis anos de idade. E cada semana, nossa, eu fui em tal lugar, em tal lugar, e eu não conhecia nada. Eu falei, nossa, impressionante. Aí eu comecei a rodar. E por que, que deu ideia desse, desse episódio? Né? Eu tive a semana com a Dani lá na Lapinha. Não a Lapinha da Serra, que também é uma, uma dica, né, que é bem próximo aqui na Serra do Cipó. Mas a Lapinha, que é bem pertinho aqui de Lagoa Santa. E como que tem coisinhas interessantes, né? Lá tem um restaurante típico, lá que é o cantinho da Lucy, que é né, uma comida mineira de fogão além, o carinho, né? E até uhum. conversando sobre a pandemia, é como que agora as coisas estão começando a voltar bem devagar, né? Sem aglomeração. E é um lugar que é um quintal enorme. Então eu tive o prazer de comer um frango lá, caipira, né? Comer um, um torresmo e tal. Então, assim. É, é, você vai descobrindo uma série de, de, de lugares que estão tá, assim a meia hora, 40 minutos às vezes, do lugar que você mora. E é como se você teletransportasse para outra dimensão. Né? Você vai ter outros atrativos, você vai ter cachoeiras, você vai ter trilhas para você percorrer. Inclusive, tinha um pessoal de São Paulo lá acampado para fazer é, escalada. Tem uma região enorme de escalada. Você tem, por exemplo, aqui também já para o outro lado de Belo Horizonte, na né? região de Macacos, que é um lugar que algumas pessoas conhece muito Nova Lima, né, que é muito famoso, mas macacos também, tem vários atrativos, né, macacos, tem o topo do mundo, então assim, é, num raio muito pequeno você consegue conhecer muitos lugares, né, e às vezes nem sair da cidade, tem, tem vários parques, por exemplo, em outras regiões que saem, saem fora do centro da cidade, você tem condição de conhecer parques belíssimos também, com... Um rio, um riacho, um lugar para você fazer um piquenique e tal, porque muitas pessoas né, reclamam, Marcos, que ah, não, não tem tempo para viajar, não tem dinheiro e tal, mas assim, às vezes é questão de, de vontade mesmo ali, né, o bate-volta, né, o famoso bate-volta que a gente fala tanto, que você vai ali, apesar com, do combustível estar tá extremamente caro, mas você não vai ter hospedagem, não é uma viagem tão programada, né, você consegue um dia minimamente se organizar. E ter uma estrutura, acho que é uma, uma coisa que a gente pode discutir muito aqui também são os prós e contras desse tipo de lugar sem uma estrutura, digamos assim, turística. O, o, os prós são muitos, né? Que você não vai ter, principalmente agora na pandemia, os lugares vão estar lotados, né você vai ter uma estruturazinha mínima ali de um restaurante e tal, só que não vai ter aqueles confortos do grande centro. Então a, aí você uhum. tem que programar. E muitas vezes também você vai para passar o dia... Aí você conhece uma pousadinha legal, um quarto para alugar, uma coisa assim, e acaba ficando por lá. Então você tem essa, uhum. né? Como é que são as suas experiências aqui, Marcos, aqui próximo?
1: É, você falou uma coisa importante. Acho que essa questão da infraestrutura a gente deve destacar mesmo. São muitas vezes cidades que cidades ou distritos de cidades e então contam geralmente com uma pousada. A gente não vai encontrar assim redes de hotéis mais é, famosas né? e, e é, até esse clima, eu acho que é, essa coisa mais de interior é que é, os viajantes e as viajantes procuram, é uma quebra ali da rotina, fazer uma atividade ligada ao ar livre, você vê como você destacou uma, uma bela paisagem, inclusive abrindo aqui um espaço para é, a gente treinar. Um pouco mais o nosso olhar uhum. e também fazemos fotos melhores. Né? Acho que é importante destacar isso. E também é, é sair um pouco da, dessa questão do, do centro. A gente viveu esse período até então de pandemia, muita gente isolada em casa, sem muito convívio social. Então, se chegar num local, um local aberto. Uhum. É, com muita natureza, então é sempre muito gostoso, porque te faz ali, é, assim, te relaxa, te reconecta é, com a sua, sua essência mesmo, então eu acho que é uma coisa muito bacana, e, e também eu acho que outra coisa, é se destacar nas pousadas, geralmente você vai encontrar um café da manhã muito gostoso, muito caprichado, com a broa, um bolo de fubá, um pão de queijo uhum. típico de Minas, um cafezinho, né? um, um leite é, com café, que também é, são, são assim, talvez, é, característicos aqui do Estado. E, e você também, acho que são, são vários exemplos, eu quero falar também de alguns lugares que eu visitei aqui, das no, no, proximidades. E, e essa questão do bate-volta realmente vale muito a pena, porque é isso, às vezes a pessoa não tem a disponibilidade muito, assim, é, longa de tempo, então ela combina, sai no período da manhã, a gente sabe, inclusive, eu tenho Sim. vários amigos, aqueles que estão nos escutando, que quiserem, inclusive, recomendar para os, os colegas que participam, aqueles grupos, o pessoal que gosta de pedalar, então gosta de fazer um, uma trilhazinha na... Ou então quem, também tem pessoal que gosta de caminhar no meio da, da mata, para explorar os lugares, Sim. ver os animaizinhos ali, então é muito bacana é, é, então geralmente fazem assim saem bem cedo é, no, no, nas primeiras horas da manhã e vão né, chegam também cedo nos locais é, alguns deles parques que tem uma regra de funcionamento então vão entrar ali vão ficar durante um período de tempo e normalmente então vão recorrer aos restaurantes que tem nesses lugares também com a comida a maior parte das vezes, assim, uma tentação, né? Não. E são comidas, as comidas mineiras são famosas, acho que hum. em todo o Brasil, que está no mundo, né? A gente sabe que. São delícias, né, Ju? Tentadoras. Então tem que fazer o exercício, comer e depois fazer exercício de novo. É puxado mesmo. Eu, tô,
0: eu, eu comi bastante, essa comida, esse tempero, né? Caseiro, isso assim, é uma coisa bacana. E você falou de animaizinhos também, Marcos. Eu lembrei que tinha um esquilinho lá, ele passou do lado do pé da Dani. Assim. Então, assim, você tem um contato com a natureza, assim, imenso. Vi um tucano, a estrada Entendi. também. Isso uhum, no, é o no, no, no raio mínimo mesmo, né? E isso vale também, eu acho que é importante destacar, que para você ter essa, essa. Você fazer isso também, é um hábito que eu faço, né? Que eu sei que você faz também, sempre geralmente você aluga carro, é você rodar mesmo nas, nas viagens internacionais, vezes, o que tem do lado, em Portugal, né? Que a gente rodou muito lá. A Vilazina uhum. descobriu mesmo, óbidos, foi assim, né, Max, lembra que ninguém tinha comentado de e óbidos isso. né? A gente chegou lá e pro pro pessoal enfarte, falar, ah, não tem um castelo medieval por aqui, fala ah, tem óbidos, não sei o que, a gente pegou o carro e foi, né, então esse espírito aventureiro é. também, né, mesmo no exterior, pra uhum. você chegar, por exemplo, Buenos Aires, a última vez que eu estive lá em 2016, eu rodei muito, eu fui em Tigre, em Tigres, acho, né, que é também uma cidade perto que é com trem trem de la costa, Nós somos naquele zoológico, uhum. não não o que tem os bichos lá que você entra na jaula, mas um um lugar também é o Temaiki, né? Que é um parque temático de, de animais. Fomos algumas cidadezinhas também. Então, eu acho que esse espírito aventureiro é importante para você descobrir, né? Eu lembro que no, no sul, que eu já fui várias vezes de carro, a gente conheceu São Francisco do Sul, que eu nunca tinha ouvido falar. Que fizemos um passeio uhum. de bar, parece de Paraty, assim, uma cidade antiga e tal. E são coisas que você descobre ali mesmo. Você passa, ou, às vezes, quando. Você tá na estrada, de vez quando dá uma louca também, você tá no meio da estrada, você vê uma cidadezinha bonita, achou ele lá conhecer. Aí você pega o carro, uhum. entra, às vezes passa uma tarde, ou simplesmente faz alguns contatos ali. Porque eu sei que desses uhum. lugares, essas posadinhos bem rústicos, assim, bem raiz mesmo, você não tá nem nos agregadores. Né? Então, você for olhar, é. mesmo alguns já estão mais atenados, maioria dali, você vai, vai ter uhum. ali um contato. Eu não sei como é que tá depois pós pix mas uma coisa que eu tinha muita dificuldade né, nesse tipo de viagem é que sempre tinha que andar com dinheiro. Né, porque eles não aceitavam nem cartão. Uhum. Eu não sei uhum. se isso deu uma modernizada depois do Pix, assim, né, se, se melhorou. Então o pessoal aceitava, era, uhum. era só no dinheiro mesmo. E muitos anos atrás no cheque. Hoje no cheque morreu. Né? Então assim, não isso. sei se você teve oh, experiência Júlio. recente em relação a isso.
1: É, eu quero só pontuar, você comentou aqui, nós vamos falar a respeito de alguns lugares, mas já que você já, já mencionou o estado do, do, do Rio Grande do Sul, é, eu me recordei aqui, nós tivemos um podcast, contamos com a, a participação da Anelise, do Travel Terapia. então é bom destacar, para você que também está nos ouvindo, você é, tiver interesse em visitar esses lugares lá no Rio Grande do Sul, que tem lugares fantásticos, muito bonitos, que você possa estruturar, organizar melhor a sua viagem, lá no site de Treoterapia, você vai encontrar os guias que estão sendo realizados ali pela Anelise, feitos, né? elaborados melhor dizendo, pela Anelise e pelo Sebrae e então assim, vale a pena porque ela, é, nesse mesmo espírito que a gente, a gente tem é de também de, de desbravarmos essas belezas naturais aqui no Brasil e em outros lugares tem feito um trabalho muito interessante e, e, com certeza, nós vamos encontrar outras pessoas também no Brasil em outros lugares que vão fazer algo parecido, né? Então, assim, eu acho que é, a gente vai citar aqui alguns, mas lógico que existem é, outras milhares de opções, acho que vale a pena, então, assim, como um conselho geral, você perguntar para pessoas que, que moram naquela região, às vezes você pode pedir uma sugestão, você também pode fazer uma, uma boa pesquisa e, e, assim, acho que o espírito, né? a gente, uhum. lá naquele podcast que nós falamos, que realmente, é, você lembrou bem, é esse nome mesmo, né? Uhum. É, conhecendo o meu mundo, acho que é a proposta é exatamente você é, é, se deixar levar ali por uma, um sentimento de aventura de buscar um, um tipo de, de atração um pouco diferente e também curtir, né? principalmente, essa experiência é, e trazer é, ela também, se você inclusive quiser compartilhar com a gente, fique à vontade através dos nossos canais, para que a gente possa, inclusive, repassar para outros viajantes e outras viajantes que, que têm esse interesse. É, ô, ô, Júlio, então deixa. Eu, é, você comentou aqui, deixa eu. Eu vou voltar também antes é, da gente falar também. Não esqueci da sua pergunta a respeito da, da infraestrutura, não. Mas aí já, já serve um pouco de. De, de exemplo para isso. Né? É, eu estive recentemente num lugar chamado Lavras Novas, uhum. é, para quem é, não conhece, é um distrito de ouro preto, que é uma cidade muito famosa aqui em Minas Gerais, fica dentro desse raio, aí, aproximadamente 100, 100 e pouquinho, né? 100 e poucos quilômetros aqui da, da capital mineira, e é um lugar assim, também bem, bem interessante, bem bucólico, é um, um lugar que você para você chegar de carro, você tem assim, uma subida, ainda parece na, naquela época mais antiga, né estradinha, <risos> e quando você chega no, no, no espaço mesmo, no lugar, é muito gostoso, muito bem acolhido, e tem muitas pousadinhas, vou te contar um, uma coisa aqui, Júlio. eu deixei o carro estacionado lá na pousada, e os dias que a gente esteve lá, nós ficamos só passeando, né? andando Nossa. a pé, conhecendo ali, esses lugares, o, 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 o turismo gastronômico também, acho que vale a pena ressaltar que lá é, já está mais bem estruturado, então tem essa, essas é, comodidades, tem restaurantes muito bons, tem pousadas muito boas, é, então vale a pena. E aí só te respondendo assim, quer dizer, tem lugares já muito bem é, estudados, com a internet funcionando, internet de banda larga, você pode fazer, sim, transferência através do PIX, você pode usar seu cartão de crédito, não tem problema. Né? Então, você junta um pouco dos dois mundos. Uhum. É como se você estivesse ali totalmente conectado e, ao mesmo tempo, você também né, tem um pouco aquele clima de interior.
0: né eu queria até comentar de Lavras Novas, a primeira vez que eu estive lá foi em 1990. <risos> Muitos dos nossos ouvintes nem, nem tinham nascido ainda. É. E, e, e é interessante que a gente ficava numa, alugava uma casa, né? Tipo, chamava de pousada, mas era um barracão, assim uns barracãozinhos, assim. então muito, muito simples. Aí o café da manhã, eles não tinham café da manhã, aí você tinha que ir no, no mercadinho, era onde eu acho que era Cláudio, que era o proprietário lá, você tinha que comprar um pão, comprar o ovo, a linguiça e você se pedir para a pessoa fritar lá. E, e ele forneciam, acho que um café com leite, era a única coisa que eu tinha. Então era, era bem. E eu, eu ia, depois eu gostei tanto lá, eu ia sempre no carnaval, porque não tinha carnaval. Acho que hoje lá tem até carnaval. Era uma maravilha. Eu ficava escutando o uhum. Floyd lá no, no, no Vitrola que tinha um barzinho <risos> lá jogando a sinuca. E eu conhecia até essa bebida uhum. hoje, é famosa, não sei se é fora do Estado, que, né, que é o Selvagem. <risos> que é um. <risos> Depois você se, se foi de outro, outro é, é. lugar, vocês, principalmente né, nossos ouvintes aí no Japão, na Alemanha e tal, depois vocês procuram na internet aí, bebida selvagem, né? É, é, parece o um Conan sim, sim, se segurando a mulher, um, um bárbaro. <risos> <risos> então hum, é, e é frio, Marguinho. Nossa, acho que foi o lugar que eu passei mais frio na vida, foi lá, assim. Porque o cobertor que esse cobertor <risos> Paraíba. O colchão era tipo uhum. de palhoça. Assim, o negócio era muito rústico, sabe? Negócio, não sei se hoje em dia animava, uhum. não. E hoje é um negócio que uhum. cometizou, né? Hoje já tem pousada lá com jacuzzi, com. com, é. É, com negócio é. tem, tem diárias lá assim, que são uma fortuna. Mas acho que é importante você ter citado, porque é, é, o, o, se o, não, o viajante ele tem esse espírito aventureiro, assim, é, tem muitas palavras novas dos anos 90 ainda. Aí, né? Igual, por exemplo, uhum. um, um, uma cidade, até para você abrir esse parênteses na Estrada Real, que chama Itamonte, que eu conheci por acaso, assim. Eu tava ficando de noite, tava indo para Paraty, tava chovendo, a gente resolveu dormir lá. E no outro dia, falava, ah, vamos dar uma volta nas cachoeiras aqui, acabou que a gente ficou o dia todo lá. Assim, tem muito lugar bonito. Não tem muita estrutura de turismo, né? Mas, assim, e, e outra coisa também que a gente aprendeu nesse lugar, Marcos, que. Quem é muito aventureiro mesmo, vale a pena investir num 4x4. Ou pelo menos alugar, né? Porque tem lugares que não chega a estar um monte, os lugares que a gente foi, se a gente não tivesse com o Jeep 4x4, a gente ia ficar atolado. Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que... É, é, o planejamento, acho que assim, não interessa para onde você vai, mas você tem que dar uma pesquisada mínima antes. Né? Antes de pegar uma trilha, uma coisa, dar dá uma olhada com o pessoal local né, que o seu veículo vai, vai dar conta, se não se desmonta o veículo todo, né? o negócio é complicado.
1: É é, é mesmo. E, e o que você falou também, acho que é importante a gente destacar, que são viagens que são feitas de carro, então, é, se você é, for parar para pensar em termos assim, é, de, de, você, é, de estrutura mesmo, você é, tem que ter um carro, alguém, né? ou, ou que você alugue, inclusive, também um carro, é, é uma possibilidade, mas você tem um pouco mais de liberdade exatamente para você fazer o que você quer. Né? Então, você pode optar, por ao invés de usar o caminho tradicional, às vezes de uma rodovia, você pode optar por um, uma estrada perimetral é, e, nesse caminho, você inclusive vai poder, é, às vezes, encontrar ali uma placa de uma cidade com um nome curioso, é, um lugar assim que chame a atenção, e é, vale a pena, então, você dar uma parada e ver o que, 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 que rola, né? Então, assim, é, acho que nesse sentido, a gente, às vezes, acaba descobrindo é, realmente pérolas, é, situações de viagem, assim, bem diferentes, exatamente ao acaso. Você nem fez um planejamento prévio, assim, muito estruturado, você foi se deixando levar e nesse sentido você acaba é, descobrindo, então, essas, essas pérolas. Deixa eu te perguntar, então, Júlio, se você tem... Um outro exemplo, assim, né do que a gente acabou de falar aqui, mais alguma situação em que você simplesmente ou passou num lugar, é, um, uma, uma placa, uma imagem, ou, uma, ou de repente uma pessoa te chamou a atenção, você resolveu, ah, vamos dar uma paradinha aqui para ver o que é que acontece, e aí você acabou se encantando com esse lugar. Ué, teve
0: um lugar que, uma das vezes que eu fui para o Rio Grande do Sul, né, de, de carro, é, litoral Santa Catarina, se não me engano, tá, gente? Vou até conferir aqui. Que é São Francisco do Sul, que é uma cidadezinha maravilhosa que tem lá. É, eu até comentei com você, né, que, que lembra um pouco o Paraty e tal. Tem essas casas antigas. E foi bacana porque tinha um passeio de, de barco lá muito interessante, que primeira vez que eu vi golfinhos, por exemplo, né, no, no mar e tal, foi emocionante, as meninas eram pequenas e tal. E acabou que nós acabamos ficando ficando dormimos lá. Né, uma noite passamos uma ou duas noites lá para conhecer melhor a cidade. Então, foi totalmente improvisado. A gente não tinha noção. A gente estava indo para uma outra praia e na volta a gente viu assim, essa cidadezinha. Uma coisa que é legal fazer isso também no Nordeste. Né, eu lembro que, por exemplo, uma vez que uhum. eu fui para Ilhéus, eu conheci Itacaré. Foi dessa forma. Depois eu voltei outras vezes lá. Mas estava indo para as praias, assim, de repente, nossa, que praia maravilhosa. Paramos. Itacaré era muito... Roots também, hoje já é todo estruturado. Então tá é legal conhecer esses lugares quando eles são bem... Né, é, sem ter o, o turismo, ter invadido lá. Né? Eu sei que o Nordeste, meu irmão meu já fez o Nordeste todo de carro e tal. Acho que é interessante a gente pesquisar. Ou se negócio que você falou, você entra numa vilazinha, conversa, ah, vamos para outro lugar ali e vai conversando. Tem muitas cidades. Né? A mais recente que a gente teve agora em, em, em Ilha Bela... E a gente foi para São Paulo, né? E, e a gente foi para litoral, que é uma estrada bem mais cansativa, cheia de quebra-mola e tal. Mas assim, a gente conheceu todas as cidadezinhas que tem, né? De Ilha Bela até São Paulo, capital, e é, é muita, até Santos, ali tem tanta cidadezinha bacana, sabe, Marcos? Que dá para parar. Uhum. Então, esse espírito aventureiro é importante. Até eu lembrei também, Marcos, da Lapim, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é importante falar nesse momento agora do final, não sei se é final da pandemia, né? mas enfim, desse novo normal que está se fazendo aí, é, a maioria dos lugares está trabalhando com agendamento. Então, é, é, até ia na Gruta da Lapinha, no Google, estava falando que está fechado, então vocês têm que informar, porque não está batendo muitas informações. Então, falou que estava fechado, eu resolvi. Estava lá na Lapinha, eu passei lá na porta do, do parque. E o, e o guia uhum. é, me informou que está trabalhando com agendamento. Então, para vocês não perderem viagem uhum. também, assim, antes disso, se for num par, por exemplo, o abriu, mas está com agendamento, se não me engano, também. Então, é, é, esses passeios próximos aí sempre tem que olhar antes, se não tem agendamento para ir para os locais. Muitos estão com limitação né, de, de número de, de hospedagem, número para entrar nos, nos lugares. Então, tudo olhar com calma. E a dica de ouro que a gente sempre dá aqui, né, Marcos? Que é chegar cedo nos lugares. Uhum. Agora, nessa pandemia, eu tô uhum. é, é, igual, igual idoso, né? Para almoçar, Estou tô mostrando h 40 meio-dia, porque é uma maravilha. Você chega uhum. no restaurante, tá vazio, assim. Aí eu sei que na hora que eu tô pagando, uhum. o carro geralmente já tá começando a chegar a muvuca. Aí você já. Então, hábitos uhum. pandêmicos aí são, são bem saudáveis, né? Então você conseguir. Ou você vai almoçar mais tarde, mas mais tarde eu não recomendo muito, porque a comida já não tá tão fresca. :40 é você vai pegar a comida fresquinha o restaurante vazio todo mundo vai te atender você não vai aglomerar então é uma uma, uma solução que eu vi nesses tempos pandêmicos para a gente voltar né Depois de muito, muito tempo aí voltar aí alguns restaurantes e tal e tem funcionado sabe mas tô sentindo mais mais seguro uhum. assim porque na hora que você chega na buvuca mesmo os restaurantes muitos estão fazendo um protocolo muito legal né de higienizar as mesas, todo mundo de máscara e tal, mas depois no meio da uhum. loucura ele já fica meia boca, né aquela limpada, porque já tá um esperando depois outro esperando, agora quando você chega um dos primeiros a chegar no restaurante tá tudo limpinho, você não tem até com isso também, né, não sei como é que você tá fazendo aí é, também, é. mas
1: uhum. isso, isso é verdade ó, oh, eu acho que são, são todas dicas relevantes, com certeza é, a gente não sabe por quanto tempo nós, nós vamos viver essa, essa questão da pandemia, mesmo após a vacinação, as pessoas já é, transitando mais livremente, mas a gente sabe que é, a gente não pode descuidar. Então, acho que é, pensar, organizar, é, mesmo que a viagem seja feita, como a gente comentou, de uma forma mais livre, mas não significa que ela seja feita de uma forma desorganizada. Né? São, não são coisas que são iguais. Então, é, fazer o planejamento, como você bem disse, é observar as regras é, é, e tentar é, usar essa situação atual ao seu favor, assim como você acabou de falar, então, é, é, chegando mais cedo, é, evitando alguns é, lugares que a gente é, provavelmente é, perceba que, que é, tem uma aglomeração maior, alguma coisa assim, Eu acho que isso tudo acaba nos ajudando com certeza. É, o Jordão então só eu queria só retomar também mais algumas sugestões, nós já, já falamos aqui de Minas Gerais, falamos do, do Rio Grande do Sul, né? falamos também a respeito da Bahia, quero aproveitar você que está nos ouvindo no estado do Rio de Janeiro, ou que pretende fazer uma, uma viagem até a, a capital, né? no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que você também tem uma opção muito interessante, é, fica dentro desse raio dos 100 quilômetros, que é a Serra, então, se você ainda não conhece, vá lá dar uma passeada na região de Petrópolis, Teresópolis e aquelas outras cidades que são ali é, no limite da, dessas, dessa região, que vale a pena também muito você conhecer uma estrada tranquila para você poder dirigir. E, e como que eu acho interessante, quero destacar isso aqui, que às vezes você fazendo um deslocamento de uma quantidade relativamente pequena de quilômetros, você vai ter uma mudança assim, radical na sua paisagem, né? o que você está vendo, aquilo que você está sentindo.
0: Marcos, gostei muito da Dica, eu também já estive em Petrópolis também, eu, algumas vezes, adoro a região da Serra ali no Rio de Janeiro, também um estado que eu, que eu gosto bastante. E a gente sempre tem que procurar, acho que o que a gente tem que tirar desse episódio é que tem muitos lugares para a gente conhecer no Brasil, no mundo, e quanto mais a gente desbravar e tiver esse espírito aventureiro, mais lugares bacanas a gente vai conhecer. Né? Não deixe nos seguir nas nossas redes sociais também, você que não entrou no nosso grupo do Telegram, Está lá no, no, no nosso site, tem os links lá direitinho. Tem um blog também com super informações renovadas de viagens, destinos, dicas de viajantes. Então um canal aí que a gente compartilha muita informação. E, na semana a gente volta com um novo projeto, um novo podcast, ou com entrevistados, ou a gente falando sobre temas relevantes, aí, sobre viagens e fotografia. Até a semana que vem, um grande abraço.